0: Pew!、Yeah. はいみなさんこんにちはゲーマーズポッドキャストですこの放送は新作ゲームからレトロなゲームまで個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っておりますお相手は私最も神に近い男乙女座バルゴのシャです嘘です嘘つきましたえー乙女座っていうのはあってるんですけどもね、えー、私ジェイちゃんですえー、ということでですねえー、ちょっと先日非常にですね、えー腹な、腹が立つことがありまして、ちょっとね、皆様にも、ちょっとゲームとは関係ないですけれども、えー、皆様にも気をつけていただきたいなということがありまして、ちょっと聞いていただこうかなというふうに思ってるんですけれどもで、私ですね、えーまあ、かねてからセイントセイヤが大好きでして、このセイントセイヤのですね、フィギュアを集めてるんですけれども、まあ、ちょっと勘違いしてほしくないのは、ちょっと萌え系の,あの美少女系の,あの<笑>フィギュアとかそういうのは集めてないですよ。フィギュア集めてるのはもう、セイントセイヤだけなんで、その辺はちょっと勘違いしないでいただきたいんですけれども、このセイントセイヤのですね、セイントクロスマイスシリーズっていうですね、このフィギュアを集めてまして、まあ,あ、キャラクターにクロスを着せて、非常にね出来がいい、えー、シリーズなんですよまあそのクロスをオブジェ形態なんかにもでき、えー、たりして非常にね、あのー、出来良くてずっと集めてましてでもこのシリーズですねまあ結構人気があるのと、あのー、出荷数があまり多くないっていうので、まあ、店舗に、えー、出荷されてもすぐ売り切れちゃうんですよで手に入らないの困るんで、まあ、いつもだい Amazon でまあ、予約してましててま、えー、その人気ある中でも特にねゴールドセント非常に人気ありまして、えー、ゴールドセントに関してはすぐな、ねあのー、くなっちゃってで、まあ、発売日過ぎるとまたプレミアがどんどんついてきて、えー、結果的に1万超えてくるみたいな、えー、定価だいたい6000円とか7000円とかねまあ、そんぐらいなんですけども、えー、毎回ね予約するのが結構大変なんですよでね今回ね、あのー、10月の27日かな、えー、これに発売されたのが、この乙女さんのバルゴの社家ね、ゴールドセイントこれ発売されまして、えー、これので予約がね、できなかったんですよ。えー、参ったなぁなんていう風に思ってて、アマゾンでも、あのー、品切れっていう風になっちゃって、大体いいそういう時ってなんか、アマゾンじゃなくて違う業者のおもちゃ屋みたいのが、あの入ってきて、定価より高い値段でね、売ってたりなんかしますけれども、まあ、今回それに頼むしかないかなというふうに思いまして、定価よりちょっと高いけれども、予約したわけですよ。うん、予約したんですけれども、なんか全然届かないんですよね、あの商品が。なんで、えー、もう発売日が10月27日で、なんか11月その5日ぐらいになっても来ないんで、発送のメールも来ないんであの、その業者にね、電話したんですよ。うん。したらですね、なんかそちら、こちらの手違いで、お客様の分の商品をね、確保できませんでしたのでっていうふうに言われて、こっちも、はって言って、<笑><笑><笑>まあ、そえふざげんなよっていう感じだったんですよ。で、まあ、あの、ちょっとその時時間がなかったんで、あの、またかけ直しますなんて言ってでまあ向こうもあの全力で確保しますのでなんて言ってでちょっとあの仕事終わってからもう一回電話かけてしたら今度はねなんかそのメーカーに問い合わせたらもう品切れなんでお客様の分の商品をもうこちらでは確保できませんのでキャンセルさせてくださいっていうふうにほざきやがってですねけ、まあ、じゃねえって言ってて<笑>言なんだそれっていうね、あの別の他のとこで予約すれば別に変えたわけでたまたまね、あのそこの業者に当たっちゃっただけでほんでもうね、他のとこで買ったら値段も上がっちゃってるし全く連絡しないでね11月の5日まで放置しといてキャンセルって何だそれなっつってこっちもだいぶごねたんですけどまあ、向こうも全然ね、えーまあ、こういったことある程度多いみたいなんで、あのー、全然まあ保証しようともしないし、まあ、電話し,あのしててもなんか、時間の無駄みたいだったんで、まあいいやと思って、他のところでなんとかね、ある程度1000円ぐらい高いぐらいのまあ値段で買えたんで、まあいいかっていうことになったんですけども。まあ、最近本当にこういったネットショッピングっていうのは非常に便利で特に本とかゲームとかねそういったあの服とかやっぱり、えー、見て着てみないとちょっとね分かんないっていうところありますけれどももう買うって決まってるものっていうのはね、えー、どの商品買っても同じものはやっぱりネットショッピング特にね本当に便利で、まあ、家にいながらにして届くわけで本当に便利な世の中になったなというふうに思うわけですけれども、やっぱりね、そういった便利な反面、ちょっとね、気をつけないといけないっていうところがあるのかなっていうふうに再認識させられた出来事でしたね。やっぱり本当に欲しいものっていうのは、こういったネットショッピングじゃなくて、そういったものに頼らないで、実際に、実際の店舗で予約して、買った方がいいのかなというふうに思いましたので、まあ、そんな、あの、こういったトラブルでね、まあ、結構あるっていうことなんで、あのー、まあ、皆さんもね、分かってるとは思いますけれども、まあ気をつけてくださいということでですね、まあ、オープニングからですね、まあ完全に愚痴りましたけれども、ちょっとね、あまりにもムカついたんで、ちょっとね、お話ししたかったということで、ね、申し訳ありませんでした。ということで、一旦 CM を挟んでから第12回ゲーマーズポッドキャスト始まります。タコラジは私おっさんゲーマーの鍋がお送りするおっさんによるおっさんのためのビデオゲームポッドキャストです懐かしのゲームから最新の幼芸ーーまでおっさんゲーマーならではの視点でお届けゲームの時間が取れない社会人ゲーマー一緒に遊ぶ相手がいない既婚者ゲーマーを応援するおっさんゲーマーズというコミュニティも運営中詳細はカタカナでタコラジと検索してくださいはい、では本編まいりたいと思います。えー、今回はですね、えー、前回、えー、予告した通り、ブレイブリーデフォルト、えー、サブタイトルフライングフェアリーについてですね、えー、お話ししたいなというふうに思います。えー、こちら、ブレイブリーデフォルトはですね、えー、3DS、任天堂 3DS で発売されまして、えー、発売日が10月の11日。もう結構経っちゃいましたすいませんでした、えー。価格が 6,090 円となっております。もうですね、だいぶ人気があって、えーまあ、いろんな店で品切れ状態が続いているっていうね、えー、話で非常に私も嬉しいですけれども、えー、こちら開発がですね、シリコンスタジオというところですね、えー、そして発売がスクウェアエニックスと、えー、なっております。でこちら以前ですね、えー、任天堂 d s の方で、まあ、光の妖戦士、ファイナルファンタジーガイデンという、ね、タイトル出ておりましたけれども、えー、そのタイトルの、まあ、スタッフ陣による新作 RPG ということで、えー、タイトルにです、ね、今回、ファイナルファンタジー FF っていうのを抜いたということでですね、個人的には非常にね、まあ、評価したいなというふうに、えー、思います。えー、それでいって、まあ、初週14万本ということで、えー、かなり頑張ったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、前作の光の四戦士に関しては初週11万本でしたから、あ本体のね、販売台数、普及台数を考えても、だいぶ頑張った数字なんじゃないかなというふうに、えー、思います。AR アプリとか、まあ、あの体験版なんかをですね、まあ、何度も何度も配信しておりまして、そういったことでユーザーの、ね、意見を、えー、柔軟に取り入れることで、えー、非常にね、クオリティが高くなっているんですよ。まあ、こういったプロモーションがですね、売り上げにつながったんじゃないかなというふうにも思いますけれども、えー、私もですね、まあ、最近のスクエア r ニックスなんか本当に信用なりませんし、えー、正直光の要請者は微妙だったんで、最初はスルーしようかなというふうに思ってたんですけれども、えー、最後に配信された体験版をやったときにですね、えー、かなりね、面白かったんですよね。あのジョブのシステムとか、かなりできるようになってて。あれ、これ面白いんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、購入に至ったわけですけれども、いや、正解でしたね、うんまあ。ということでですね、ちょっと。今回はブレイブリ・デフォルトについてお話ししていきたいと思いますけれども、まあ、今回もですね、えー、一応、ネタバレはなしという方法でね、えー、いきたいと思いますので、これからプレイする,というプレイするかもしれないという方も、安心して聞いていただけたらなというふうに思いますけれども、えー、まずはね、シナリオですね、えー、まさにね、王道ですね。うんまずね、えー、主人公ティズっていうね、えー、主人公ティズっていう、まあ、青年なんですけれども、えー、この主人公の村、ノルウェンデ村というところにですね、まあ、突如大きな大穴が開きまして、まあ、壊滅してしまうんですね。そして一人生き残ったティズはですね、まあ、その大穴の前で、まあ、ヒロインである、まあ、風のクリスタルの巫女であります、えー、アニエスというですね、えー、女の子と出会うわけですね。そして、まあ、世界にはですね、この4つのクリスタルが存在して、まあ、それらがですね、えー、闇に覆われてしまったことが原因で、この大穴が開いてしまったかもしれないということをですね、えー、知るわけですね。そしてですね、まあ、ティズは、風の巫女アリエスと一緒に、まあ、ク,リスタルクリスタルを解放するために出るっていうね、えー、お話なんですよ。もう本当王道でしょ、うん、このクリスタルを、闇に覆われてしまったクリスタルを開放していくっていうね。ヒロインと一緒にね。もう、もう完全に王道ですよ。ですがですね、まあ、それでは終わらないんですね。やっぱりちゃんとね、大ドン伝ン返しがあるんですよ。ちょっとネタバレになっちゃうと言えないんですけれども。終盤のね、展開に関しては、かなり賛否両論あるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ちょっとね、あることをね、繰り返しやるはめになるんですよね。シナリオ上必要だし、最終的に、結果的にはいいんですけれども、ちょっと演出上ね、必要でもプレイヤーにちょっとめんどくせえなというふうに思わせちゃったらダメなんじゃないかなというふうに、ちょっとね、思いました。なんかね、またかっていうふうに思わせるのも演出でしょうから難しいところなんですけれどもあのシナリオのね担当している方が 5PB のですね林直隆さんという方でこの方ですねシュタインズゲートとかロボティクスノーツのシナリオを手掛けている方でしてまあ個人的にはだからかっていうふうに思いましたねあのもう話の展開がねあれってちょっと思ったんですよこの展開はみたいなそしたら、だからかっていうね、えー、感じでしたけれども、まあ、プレイした方はね、だ多分分かると思いますよ。うん。ですが、まあ、全体的に本当にね、分かりやすくてね、まあ、いいなというふうに思いました。そして、えー、グラフィックですけれども、まあ、キャラクターデザインに関してはですね、ファイナルファンタジータクティクスとか、えー、伝説のオーガバトルとかね、えー、ベイグランドストーリーで有名な、えーはやえー、吉田昭彦さんという方ですね、えー、このキャラクターがですね、まあ、デフォルメされて非常に可愛らしい感じになっていて、それがまあ 3D ポリゴンでまあ描かれているというふうになっておりまして、まあ、映像としてはですね、まあ、3DS ではまあ特に、えー、綺麗というわけでもなく、まあ、普通かなという感じですが、まあ、非常に見やすくていいんじゃないかなというふうに、えー、思います、えー。それと同時にまあ戦闘シーンなんかの演出もですね、ちょっと魔法とか必殺技とか召喚魔法とかね、いろいろありますけれども、どれもちょっと地味かななんていうふうに、えー、私は思いましたね。もうちょっと派手、えー、でもよかったんじゃないかなっていうふうに、えー、思います、えー。ですがですね、この連続で攻撃して昔あ,ありましたよね。ファイナルファンタジーの,あのファミコン時代とか、あのー、何回もあの武器でシャシャシャシャシャシャっていう声にして何ヒットみたいな演出はですね、ほんと昔のファイナルファンタジーを思い出して非常に好きですね。そして音楽ですけれども、こちらですね、サウンドホライズンのレボという方がですね、BGM の担当をしているんですけれども、私ちょっと勉強不足で聞いたことない方で、ゲームミュージックをですね、制作するのは初めてなのかなというふうに思いますけれども、ちょっと間違ってたらごめんなさい。フィールド曲とかね、戦闘曲とか、戦闘曲の後のジングルなどですね、非常にね、この作品にマッチしていていいんじゃないかなというふうに思いますね。そして耳にもね、残る曲が多いし、メロディラインがね、しっかりしていて、本当に RPG の音楽っていう感じがしてですね、好感が持てますね。まあ、正直、あのー、植松信夫さんとかね、そういう方が担当していたらどうなったのかななんていうふうには、ちょっと考えずにはいられないんですけれどもね、うん、ちょっと植松さんが担当したね、えー、曲もね、久々に聴いてみたいなっていうのはありますね。でも非常に音楽、うん、いいなというふうに思いました。そしてシステムですけれども、システムはやっぱりね、このジョブシステムですよね、えー。ファイナルファンタジーの3とか5とかでおなじみですね、このシステム。ね、私大好きですけれども、ね、まだ初めはスっピンで、えー、始めまして、ね。5の時ありましたね、スッピン。3の時はちょっと玉ねぎ軽視でしたけれども、えー。これがですね、アスタリスクというですね、ジョブの力を司る石のようなものを、えー、所持するね、えーボスみたいなのを倒すことで、その対応したジョブにチェンジすることができるようになるんですけれども、ファイナルファタジーではおなじみのね、ナイトとか、黒魔道士、白魔道士、文句、ね、赤魔道士とか、いろいろと言いますけれども、経験を積むことでですね、いろいろとアビリティを覚えていくんですけれども、例えば戦闘中に使うことができるコマンドとしてはですね、なんかブンドルとか、そういったものとか、HP10% アップとかそういったパラメータをアップさせるものだったりとかいろいろとあるんですけれども今、えー、作面白いのは今回ですねジョブコマンドというのを設定することができるんですけれども例えばですね今自分がナイトのジョブについているとしましてその前に白魔同士のジョブについていたとして白魔同士である程度、あのー、アビリティなんか覚えたり白魔導士のレベルいくつまで唱えられるようになったとして、その後にナイトに転職して、ジョブコマンドに白魔導士を設定したらですね、ナイトでありながら白魔法を使うことができたり、それにプラスしていろんな職業に転職することで覚えたサポートアビリティというものを設定なんかしたりして、非常にねカスタマイズ性が高いんですよね。あれこれね、考えるのが非常に楽しい。単純にね、自分が強くなっていくのがやっぱりね、楽しいんですよ。うん、このジョブにして、えー、このジョブの、えー、アベリティをポイント、これ設定したらすげえ強いんじゃねえかなとか、そういったのをね、考えていくのがね、本当に楽しいんですよ。うん、そして、えー、戦闘ですけれども、まあ、特徴的なで、えー、システムとしまして、まあ、ブレイブとデフォルトというね、えー、コマンドがあるんですよ。えー、戦闘開始時はですね、えー、ブレイブポイントというものがゼロなんですけれども、まあ、要はですね、えー、ブレイブというのは、まあ、次のターンの行動力を前借りするということなんですけれども、まあ、1ターンにですね、えー、最大3回分前借りすることができまして、元のターンとの行動と合わせて、まあ、その1ターンで4回行動できちゃうというね、すごいシステムなんですけれども、もちろんそのあとはですね、3ターン行動不能ということになるんですけれども、逆にですね、デフォルトは防御と同時にブレイブポイントを貯めることができるんですね。これもブレイブポイントも3回まで貯めることができるんで、ザク戦はですね、ブレイブで一気にね、ブレイブポイントを3回分使って一気に仕留めたり、ボス戦ではですね、デフォルトでちょっと貯めてから、タイミングを見計らってここだっていうところで一気に畳みかけるとかねそういったですね、えー、戦略思ったよりですね非常に戦略性が高くてね、えー、楽しいんですよねうん,なんかザコ戦なんかもあのー、ブレイブで一気に仕留めようと思ったら仕留めきれずに、えーあの3ターンその分ね攻撃できなくなっちゃうんでやばくなるみたいなこともありますけれどもそういったのもなかなか楽しくてねあの1人だけプレーブ使わないでデフォルトしといてみたいなそれであの魔法使いにあのスリップルとかね眠らせる魔法なんか使わせてターン稼いでその後また一気に仕留めるとかそういったねこともできるんで面白いですよ本当に。そしてですね、通信機能については、えー、ノルウェンデ村、ね、花が開いて、えー、壊滅しちゃった村、うんえー、このノルウェンデ村の復興というのがありまして、まあ、3DS のすれ違い通信、ね、を使って、まあ、ブレブリーデフォルトを持っている人とすれ違うと、この,このノルウェンデ村の住人になってくるんですね。その住人を使って村の復興をしていくんですけれども、復興が進むとですね、武器とか防具とか、冒険に役立つものがね、買えるようになったりとか、えー、手に入ってたりとかね。うん、この場所に、えー、何人使ってあの復興させるみたいな、えー、ことができて、まあ、リアルタイムであの作業が進行していくんで、非常にね、ちょっとソーシャルゲーっぽい感じなんですよね。リアルタイムで、えー、電源つけて、あのー、釣りで閉じてれば、勝手に、あのー、時間でね、えー、復興が進んでいくみたいな感じなんでね。うんそれとですね、フレンド機能というのがありまして、これはですね、友人とフレンドコードを交換すると、ゲーム中にですね、フレンドとして登録されまして、アビリンクというですね、機能を使用することができるんですよ。これはですね、まあ、各キャラクターとフレンドをリンクさせることで、フレンドが覚えたアビリティを使うことができるっていうですね、ちょっと便利な機能なんですけれども、まあ、一応ですね、友人がいない人のためにですね、コンピューターのフレンドが登録されるので、まあ、これ安心してくださいね。あの、まあね、こんなに寂しいことはないんですけどもね。<笑>もちろん私も、えー、コンピューターのね、フレンドしかね、いませんでしたよ。えー、まあね、社会人になると、まあ、同じゲームをやってる友人っていうのはね、なかなか見つかりませんよ。ね。まあ、任天堂は特にですけれども、まあ、すれ違い通信とか、まあ、フレンドコードをね、交換しての遊びっていうのを盛り込んできますけれども、もうちょっとね、えー、おっさんのこともね、まあ、たまには思い出してくださいって言いますか、あのー、ちょっとね、友達誰でもたくさんいるんだよって思いすぎっていうね、<笑>本当に、ね、勘弁してくださいよね、本当に。しかもですね、このシステムですけれども、超おまけ的なね、機能というふうに思いきやですね、物語のラストで、そうきたかっていうですね、絡ませ方をね、してくるんですよ。この登録したフレンドがね、リアルフレンドか、コンピューターのフレンドかどうかで、ラストの感動がですね、かなり変わってくるんで、あの、このね、私は、この感動をですね、味わえなかったわけですよ。あのコンピューターのフレンドですから、何の思い入れもね、<笑>ないですからね。えー、このねあの、絡ませ方面白いとは思いつつも、その感動を味わえなかったので、あの非常にねあの、ちょっとイラッとしましたけれども、本当にね、誰でもね、友達いると思うなよっていうことでね、えーまあ、学生とかね、はまあ、友達いっぱいいるでしょうから、えー、このですね感動を味わえた方はですね、えー、面白いなというふうに思ったと思いますよ良、うん、かった点ですけれどもやっぱりね、えー、まずはジョブシステムですよね、まあ、このジョブシステムがなければおそらく盆芸になってたんじゃないかなというふうに、えー、思いますねやっぱりこのジョブシステムっていうのは昔からあるのにですねなんか古臭さっていうものを全く感じないんでね本当にいいんですけれどもとはいえまあどんなゲームにもね、このジョブシステムを入れれば面白くなるっていうわけではなくて、まあ、あの、いろいろと、あの、全体的に見て質が高いですから、そういった上で、このジョブシステムが乗っかってきて、えー、初めて面白いっていうことになるんですけどもね。まあ、ドラッグクエタイプのね、えー、転職とかそういったのもいいですけども、やっぱり個人的には、アビリティ等でですね、カスタマイズ性が高い、この FF タイプの方が、好きですねそしてこの昔ながらのスタイルといいますかフィールドがあって陸があって海があって船を手に入れてその後、まあ、飛行艇手に入れてっていうこの鉄板の流れはやっぱりねいいですよ最近減ってきてますからねそしてですねこの魅力的な登場人物たち主要キャラ4人とプラス敵キャラ特にアスタリスク所持者ですねえー、これらがですね、非常に、あのー、キャラが立ってて、まあ、声優も豪華でね、よく喋るんですよ。会話シーンなんかも非常に面白くて、えー、主人公4人にもですね、まあ、性格がすごい、あのー、分かりやすくて、会話も多いんでね、えー、そのキャラクターごとに、非常に、あのーあ、このキャラクターはこういう性格なんだなとか、非常に愛着が湧いてくるっていうかね、まあ、そういった上での、まあ、ストーリーがあるので、非常にね、あのー、感情移入しやすいというかね、うん。これやっぱり、あのー、ボイスに関してはまあ賛否両論だと思いますけれども、まあ、個人的にはあった方がよいいんじゃないかなというふうに思ってますから、良、まあ、かったかなというふうに思いますね。うん。本当にみんな個性が強くて、えー、キャラが立っていてね、あのー、いいですね。難易度もね、えー、非常に、あのー、絶妙な難易度でね、えー、いい感じですよ。うん。そして、えー、地味に良かったのは、まあ、左手だけでもですねある程度のことは操作できるようになってるんですよ。うんあのー、やっぱりロープレイとか、あのーねえー、レベル上げなんかで、あのー、地味な作業が続くことってありますからそういった時にねちょっと面倒くさがり屋はね左手だけで、えー、この、えー、スライドパッドでキャラクターを動かして、あのー下の十字キーの右で蹴って左でキャンセルみたいな、そういったことができるようになってるんで、あのー、結構ね、これ地味に便利だなというふうに思いました。そしてね、あの、最近の RPG でよくありがちな、くだらないサブクエで水増ししたりね、そういったことしてないんで、メインのストーリーだけでね、大ボリュームですから、これもね、非常にいいかなというふうに思いました。で逆にですね、えー、不満点ですね、えー、不満点はですね、ちょっと戦闘シーン、これちょっとダサいですね、うん。正直、もうちょっとカメラ引いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんか、キャラクターの動きもね、まあ、ちょっと可愛い感じになってるんでしょうがないかなとも思いますけれども、もうちょっとね、あのね、デフォルメされた可愛いキャラクターでも、もうちょっとカメラ引いて、見せ方変えればもうちょっとかっこよくなったんじゃないかなというふうに、えー、思いますね。なんか召喚魔法なんかもね、えー、ファイナルファンタジーとちょっと差別使いしちゃったのかなあのー、イフリートとか、シバとか、ラムーとか、その辺使えばいいのに、ちょっとね、なんだこりゃっていう感じの召喚魔法でしたね。えー、あとはね、あのブレイブとかデフォルトとかのシステム上ですね、一旦であの選択する項目が非常に多いんで、ボタンをねあの、押しっぱなしにした時の決定される速さ、これ上げてほしいんですよ。ちょっとね、伝わりにくいと思いますけれども、プレイした人ならわかると思うんですよね。レベル上げとかそういったのでえ、同じ行動をすることが多い時に、もうちょっと早く、ポンポンポンポン,ポンって決定してくれよみたいな、ポンポンポンって感じなんで、ちょっと遅いなっていう風に思ったんですよね。あとですね、あの、良い点でも言いましたけれども、この昔ながらのスタイルっていうのはいいんですけども、世界がちょっと狭いかなっていうふうに思いましたね。あの、このストーリー上、しょうがなかったんでしょうけれども、船を手に入れてもですね、非常にね、自由度低いんですよ。行けるところが決まってるっていうか、なんか、世界を冒険してる、ちょっとワクワク感みたいなね、えー、ほ,ほぼ活躍してないんです、船って。あの、一箇所二箇所ちょっとね、移動するぐらいで。引く手をね手、手に入れる速さ結構早いんですよ。すぐ手に入っちゃうんで。で、ね、それでいて、世界を飛び回っても、あんまりね、特に何の発見もなくて、なんか世界を探索する楽しさに若干欠けるかなっていう風にね、えー、思いましたね。せっかくこの、いいあの、昔ながらのね、スタイルなんだから、もうちょっとね、あの行かなくてもいいところとか、そういったもの、あの、<笑>結構これ言い過ぎですけどね、私ね。やっぱりね、ロープレイ、そういった、あのー、あ、ここ何があるんだろうとか、そういった楽しさね、ないとね、って思うんですよね。うん。あとね、ちょっと大人の都合でしょうけれども、あのー、ここに行こうとか、あのー、やっぱりね、私いろんなとこ行っちゃうんですよね。え、ね、あのー、物語とは関係ないとこに行こうとしちゃうんですけども、その度に、ここには用は用なないなっ,てって勝手にもざらされるみたいな、本当にこのゲーム上大人の都合と言いますか、こういったものは若干ね、気分がなえるんでね、どうなのかなという、行かせてくれればいいじゃんっていうね、敵が強くて殺されればいいじゃんっていう思うんですけれども、いかかがでしょうかねまあとはですね、いいところでも言いましたけれども、この会話シーンね、非常にキャラクターが立っていて、あの喋るっていいんですけどもちょっとね、長えなっていう風に書くイベントがね、もうは早く先すみ、すましてくれよってちょっと思っちゃったところがあるんですよね。会話長えよ、早く戦えよみたいな、あの、ところ結構ありました。だからなんかまあ、制作者側としてはちょっと見せ,か見せたかったところなんでしょうけども、うーん、あの、ちょっとね、多分ね、あの結構思った人多いんじゃないかな、長えなっていうね、イベントが。うん、早く先進めさせてくれみたいな方に思っちゃったこと結構多いんで、この辺はあのやっぱバランスなんでしょうけど、会話少なすぎてもあれだし、長すぎてもあれっていうのがありますから、まあ、若干ね、えー、これはまあ個人、人それぞれでしょうけど、個人的にはちょっと会話が長えかなっていうふうには思いましたね。ということで、まあいろいろと話してきましたけれども、ちょっとまとめますとですね、近年稀に見るスクウェア・エニックスの名作 RPG というふうになりましたね、えー。ファミコン、スーハミ時代のですねスクウェア作品をね、彷彿させる、えー、出来となっております。ファミコンスーファミ時代に、ね、ゲームに熱中していた方はですねとても懐かしさみたいなものを感じながらプレイすることができるでしょうしだからといって古臭いわけでは全くなくてうまい具合に現代的なシステムになっておりますから新規ユーザーもですね安心してプレイできる間口の広さもありますし戦闘システムにおきましても非常に新しいものになっていてそれでいて分かりやすい映像面でもですねグラフィックに関して、ゲーマーでもそうでなくても、非常に受け入れやすいですね、ちょうどいいラインの映画柄になってると思うんですよねで。サウンドに関しても非常に口ずさめる感じで、非常にいい感じですし、全体的に見て本当にね、非常に質素が高いんですよ。3DS をですね、持ってない人にセットで買えとまではいかないですけれども、3DS を持ってるならですね、ちょっと外す手はないかなという感じのね、作品になっております。おそらくね、もうまずまずの売れ行きですから、これからも徐々に売れていくでしょうし、続編もね、出そうな雰囲気ですから、こういったね、ゲームこそね、もっともっと売れていかなきゃいけないタイトルなのかなというふうに思いましたね。とはいえですね、まあ、私もちょっとおっさんになっちゃったのかなうんこのゲームがね、10年後、20年後に面白かったゲームとして、まあ、語り継ぎたいかといえばですね、ちょそこまではねいかなかったかなというねいう印象なんですよ。ちょっと残念ながら。もちろんね、今の小学生とか中学生がリアルタイムにですね、プレイした場合はもちろん評価が買ってくるでしょうけれども、やっぱり我々がプレイしたあの、昔ね、小さかった頃に体験して面白かったファイナルファンタジー3だったり、ドラゴンクエスト3とかね、そういったものをプレイした時の、そういったものをプレイした時に感じた感動とかっていうものは、やっぱり思い出補正とかね、美化された部分が非常に大きいので、それを求めるっていうのは完全に野暮なんでしょうけれども、ゲーマーとしてはね、ちょっと思い出補正すら超えてくるぐらいのですね、新作をやりたいなっていう欲求もね、ありますが、やっぱり今作ね、非常にね、可能性を大きくね、感じましたね。今、これまでスクエアニックス、ファイナルファンタジーシリーズのね、乱発なんかで、かなり信用をね、落としていたというのもありましたし、もともとはね、まあ、スクエアならも,もう面白いだろうぐらいのね、評価がありましたから、こういった作品をね、コンスタントに出していってくれれば、ちょっと日本のゲーム業界もちょっと明るいのかな、なんていうふうにも思いますしね、うん、やっぱりこの JRPG とか言って、あのイメージエポックとかがね、ちょっと勘違いしちゃってるところとか、まあ、どんどんオタクゲーム化してるテイルズシリーズとかね、ダウンロードコンテンツがアホみたいに出してますけれども非常にもう残念、ね、あのイケメンの主人公そして可愛い女の子幼女出してね,ねそんなんじゃね世界救えないからっていうね,<笑>ね<笑>お願いしますよ本当にこれだから日本のゲームイコールオタクの印象がどんどんどんどん強くなってどんどんどんどん狭いコンテンツになっていってしまうし自分らで自分の首を絞めてるというかこれだから海外にバカにされるっていうかね日本のゲームは質が低いいっていうね。そういった意味で今回の「ブレイブリー・デフォルト」に関してはそうそう RPG の面白さってこうだよねとかこれぞ日本の RPG 日本でしか作れない RPG だよねっていう風に思わせてくれる、まあ、素晴らしい作品となりましたね。でではエンンディングです、えー、と最近ですね、えー、タコラジの鍋さんがですね、あのー、基本社ゲーマーとか、まあ、社会人ゲーマー、周りにね、えー、一緒にゲームをやる人がいないっていう、えー、方のために、おっさんゲーマーズというですね、あのー、ツイッターのアカウントを取得してですね、そ,そこの中で、まあ、お互いに、まあ、声かけ合って、えー、これやりませんか、あれやりませんかということでですね、えー、そういったことをやってるんですけれども、非常にね、えー、結構盛り上がってるみたいで、ね、主にあの FPS 関連ね、やってるみたいなんでね、私ちょっとあのー、FPS 最近ね、持ってないんですよね、なんもね。だから、あのー、あの正直であの、なべさんのツイートを見つつね、あ俺もちょっとやりてえな、一緒にやりてえなっていうふうに思ってるんですけども、なんせ FPS を持ってないっていうね、えー、ことになっておりますから、なかなか参戦できずにいるんですけれども、またね、ちょっと私も FPS をなんか買ったら一緒にね、やらせていただきたいなっていうね、仲間に混ぜていただきたいななんていうふうに、えー、思ってる今日この頃ですけれども。もうすでにですね、おっさんゲーマーズの、えー、フォロワー数も80人を、ね、超えて、非常にね、えー、素晴らしいなというふうに思いますけれども、おっさんゲーマーの鏡ですよね、うん。それに対して私はというと、まあ、1人でね、夜<笑>な夜なダークソウルをね、ポチポチプレイしてるわけですけれども、うんまあ、次回はですね、ちょっとこのダークソウルのね、えー、お話ししようかななんていうふうに思っておりますが。またね、えー、例によって、あの、配信は遅くなると思いますし、最近はかなり、あの、収録時間もね、前<笑>ま,まで1時間ぐらいやってたのに、最近短くねえかみたいな感じになっておりますけれども、その辺は、突っ込むのは禁止ということでお願いしますよ。いいですか。でそれではお知らせです、えー。ゲーマーズポッドキャストではブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールホームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなどご気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。それと、えー、同時にですね、えー、ツイッターの方も一応やっておりますので、えー、フォローしていただけると嬉しいです。ということで、まあ、次回はダークソウルアルトリウスオブジアビスエディションについてですねえ、お話ししていこうと思いますのでえ、次回もあったら聞いてください。さよなら。